0: Todos hemos experimentado tentaciones y tribulaciones en nuestra vida y hoy vamos a conversar mi esposo, el hermano Luis Arce, y yo acerca de algunas de nuestras experiencias de tribulaciones y tentaciones y te vamos a compartir algunas de las estrategias para que salgas victorioso. Estás escuchando el podcast espiritual producido por la Iglesia La Familia de Dios en Jinotepe, quienes tenemos la misión de hacer discípulos fieles al Señor con el evangelio creativo de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Padre del cielo, te adoro. Bienvenidos al podcast de la IDC, la familia de Dios Les habla su servidora, hermana y amiga Claudia Velázquez Y en esta ocasión me encuentro con mi esposo, el hermano Luis Arcia Para profundizar un poco más de la experiencia en testimonio Basándonos en el mensaje que nuestro hermano expuso el domingo pasado Que ya está en Youtube titulado, tentaciones y tribulaciones Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Claudita, yo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Aquí muy contento de estar en el podcast de la Iglesia La Familia de Dios después de varias semanas sin poder subir, pero ahora sí, estamos de vuelta y con todos los fierros con la ayuda de Dios.
0: Bien, gracias a Dios. Yo igual me encuentro muy emocionada de tener por primera vez en este podcast el rol de ser la anfitriona del podcast Así que en esta oportunidad yo soy la que Haré las preguntas a usted Y usted contesta, ¿de acuerdo hermano Luis?
1: Me parece genial Che que entonces ya estoy preparado Y podemos comenzar cuando gustes A su señal
0: Perfecto, entonces comenzamos. No sin antes recordarles que puedan seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales. Salimos en Facebook, arroba IDC La Familia de Dios, también en Instagram, pero con guiones bajo. También en YouTube como Proyecto Eclesía, también en TikTok y puedes contactarnos en WhatsApp. Muy bien, empecemos. ¿Cuáles han sido las principales tribulaciones en las cuales usted ha enfrentado como siervo del Señor hermano Luis Arcia?
1: Bueno, este, la primera vez que recuerdo una experiencia negativa en el ministerio fue cuando me encontraba en una congregación de Managua. En aquella época estaba recién egresado de Vica, Nicaragua y tenía el privilegio de ser líder de los jóvenes. Un mes tenía más o menos cuando un hermano de otra iglesia, utilizando una cuenta falsa de Facebook, me publicó un post. En ese post alegaba que yo era un gran ministro y que estaba perdiendo el tiempo en esa congregación y que los ministros de allí no me dejarían desarrollarme como líder espiritual. Entonces a los días me llamaron a reunión los administradores y me advirtieron que le contestara a esa persona públicamente en Facebook allí mismo de que estaba equivocada y que mis ministros eran geniales. O sea que expresar más que todo que no estaba de acuerdo con... La publicación que me había hecho, yo no sabía quién era esa persona. Pero al parecer a los administradores sí les molestó eso. Entonces querían asegurarse de que yo estuviera al lado de ellos. Entonces la verdad, lo que ellos me indicaron en ese momento yo lo vi genial en, en el momento. Sin embargo, yo tenía en aquel momento un mentor. Que era, por cierto, un gran líder reconocido, etcétera, Pero que me dijo que no les hiciera caso. Sinceramente, hoy sí hubiera hecho caso a mis administradores, a mis líderes, pero en ese momento no les hice caso por, por ese consejo. Yo recuerdo que yo no tenía criterio propio, estaba muy joven, saliendo egresado, apenas de vica, y simplemente me dejé guiar por esos consejos. Entonces, a los días, me reunieron para informarme que me habían sacado del Ministerio de Jóvenes y pues lo que hice fue renunciar a la membresía de la Iglesia estaba destrozado recuerdo que lloré tenía solo dos meses de haber salido del instituto y un mes de comenzar mi ministerio y ya me encontraba fuera del mismo allí yo me preguntaba me pregunté si Dios me había llamado al ministerio o no porque antes de estudiar en Vica yo pensaba estudiar medicina pero luego al bautizar a mi primer alma antes de entrar a Vica pensé de que Dios me estaba llamando al ministerio entré a Vica entusiasmado y después al salir Recién salido, pues esto me estaba ocurriendo. A los meses me pude recuperar y me fui después a la iglesia de La Habana, donde los líderes me recibieron con los brazos abiertos. Esta es la primera que recuerdo y la más reciente y que considero fue la más dura de mi carrera ministerial. Fue cuando estuve en un año, un año estuve en una congregación donde se suponía que yo era evangelista a medio tiempo y parte de la administración. Recuerdo que lo más duro de esa experiencia fueron las humillaciones. Tal vez muchos de los oyentes que están conectados en estos momentos pueden compartir también experiencias de que en la vida muchas veces recibimos humillaciones. En una ocasión, el hermano que me ayudaba económicamente para estar en el ministerio, luego de ser egresado de la universidad me gritó, diciéndome que él era mi jefe y que tenía que seguir sus órdenes. En ese momento entonces yo sentía que no valía nada, que era un administrador de mentira y que todo era un circo. ¿Por qué? Porque podían celebrarse reuniones de administración, pero la persona que daba el dinero era el que dictaba lo que se tenía que hacer. Allí realmente era feo, era terrible, era un ambiente muy tóxico. Recuerdo un día, por ejemplo, que en los anuncios yo dije los siguientes a los hermanos tras haber abierto el ministerio de talento cristiano en esa iglesia. Entonces, yo estaba invitando a todos a la apertura de las actualizaciones ministeriales para que se involucraran en el ministerio, se capacitaran, etc. Entonces yo dije eh, algo así, que todos estaban cordial y obligadamente invitados a capacitarnos para ser mejores siervos, pero en tono bromista, aunque también apelando al llamamiento de Cristo que él nos hace a todos para servir y que el, el involucrarse al ministerio no es una opción. Entonces, ¿qué pasó? Pues uno de los líderes administradores que estaba allí, a la siguiente reunión de administración comenzó a atacarme, trajo a colación esa falla, ese error, que estaba mal, etcétera, Diciendo que se había sentido ofendido, que estaba mal y así. Era terrible realmente ese ambiente, para nada motivador con una cultura ministerial de crítica destructiva más que todo. Allí parecía que era, se trataba la situación de quién agradaba más al principal hermano que tenía la máxima posición y economía. En esa misma reunión yo me defendí como pude, pero el hermano principal que era el proveedor de la economía ministerial, en vez de ser justo, trajo a colación otra falla que se suponía había cometido. Que su servidor le había pedido a otro consiervo diseñar unos flyers sin contar con la administración y las finanzas de la iglesia. La realidad fue otra. La realidad fue que realmente yo le había solicitado a un hermano que me diseñara unos flyers para los ministerios que yo tenía a cargo. Entonces no había nada malo, no había ningún problema en ese caso. Entonces se me dijo que si yo continuaba en lo mismo, se me iba a aplicar Tito 3.10. Imagínese usted. ¿Qué dice al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Y eso fue delante de los demás administradores, pero con un desprecio muy feo. En su momento yo sentí esas tribulaciones demasiado pesadas y la duda estuvo siempre en la puerta. Y la sensación fue muy desagradable, la verdad. Al final de eso el Señor me abrió puertas y al final, después de muchos, eh, muchas vueltas que dimos en otras iglesias, entonces me trajo hasta aquí, la iglesia de... Cristo es la familia de Dios para ministrar y gracias al Señor pues el ambiente aquí es súper agradable para gloria y honra del Señor con los conciervos. En esos momentos yo siempre me decía, si Dios me permitiera estar en la posición que están esos líderes, yo quiero luchar para no ser así, ser diferente realmente. Y ahora, pues ese es, ese es el desafío que tengo con la ayuda de Dios. Amén.
0: Muy interesante lo que nuestro hermano Luis Arcia nos ha compartido. Y gloria a Dios, hermano Luis, que aún sigue en pies de lucha. Y continuando hermano, con las preguntas, vamos a, a seguir. ¿Cuáles han sido las principales tentaciones a las cuales usted se ha enfrentado como cristiano, hermano?
1: Uf, esta sí que es una pregunta muy difícil, realmente, más difícil que la anterior para mí. Y creo que para cualquiera, si le preguntasen acerca de sus tentaciones y debilidades, pues bueno, ¿qué puedo decir? Mm, yo he tenido la tentación que tienen casi todos los hombres, la mujer. Y tú lo sabes, mi amor, y has sido una bendición para mi vida desde que nos casamos, porque para que yo pueda estar alineado a la voluntad de Dios, como dice 1 Corintios 7, que el que no pueda hacer como el apóstol Pablo, es mejor que se case antes de condenarse. Entonces, yo tristemente caí en varias tentaciones, puedo decir tres principales, gracias a Dios nunca tuve los vicios famosos como drogas, alcohol o tabaco, tampoco fui a muchas fiestas que digamos, pero sí, las tentaciones que el enemigo me vino poniendo en mi juventud fueron como tres. El, en el primer año de secundaria un compañero de clases me acuerdo que me mostró un video pornográfico y a partir de allí pues pasé adicto por muchos años. Cuando tuve una novia, una anterior novia hace muchos años, caí con ella lamentablemente en fornicación. Y es algo que a ti te conté cuando éramos solo novios. Y la tercera tentación fue cuando una mujer desconocida de Estados Unidos me chateó en Facebook y tuvimos una videollamada no tan espiritual. a ah, como lo dije el domingo en el mensaje, pues mis principales tentaciones están en mi cabeza, en mi mente. Las concupiscencias de esas prácticas que tienen que ver con el pecado de la lujuria. Recuerdo que cuando caí con esa novia que tuve, los líderes de la iglesia donde yo estaba me pusieron en disciplina. Pero la recibí, esa disciplina, con toda humildad. Fíjate que gracias a Dios siento que no me ha tentado tanto el dinero, ni mucho menos algo como otras personas que le tienta la fama, o el buen nombre, o el prestigio. O sea que no me afecta casi si hablan mal de mi persona, pero la concupiscencia de la, lujuria, de la lujuria, pero la concupiscencia de la lujuria es algo que el enemigo ha usado para acercarme en varias ocasiones, pero como dice la palabra, el Señor no ha permitido que fuera tentado más de lo que podía resistir, y gracias a Dios, por eso, por esa misericordia creo que al menos solo tengo un hijo. <risas> Y paradójicamente nunca fui mujeriego, la verdad. Nunca fui campeón con las chicas, como otros. Pero realmente fue por la mano de Dios librándome, la verdad. A pesar de que no han sido fuertes tentaciones, el Señor me ha ayudado a permanecer firme y no dejarme llevar por las tentaciones, sino a valorar más las cosas espirituales. Por ejemplo, en el ministerio, más que la promesa superflua de la tentación Siempre trato de recordar lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice en Mateo 5.28 Que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón Trato siempre de enfocarme en mi esposa Inmediatamente aparece la tentación, el reto es para los que estamos casados De enfocarnos en nuestras esposas Cada día es una lucha nueva, a como le conté Cada vez que en TikTok me aparece un baile de una chica bloqueo esa cuenta porque me pregunto, ¿para qué voy a proveer para los deseos de la carne? De esta forma, hago que el algoritmo de TikTok haga que solo me salgan los videos que sí me van a ayudar en lo bueno. Y eso más o menos, entonces, es, son las la lucha de las tentaciones a lo largo de, de la juventud que hemos tenido.
0: Muy bien, hermano Luis, que esté huyendo de las tentaciones y siguiendo con las preguntas...
1: ¿Cuál Correcto. ha sido
0: el secreto para salir adelante en las tribulaciones?
1: Bueno, sinceramente, el confiar obstinada y locamente que Dios me llamaba a cada lugar ministerial donde iba y pensar que cada nivel o etapa era un nivel que tenía que desbloquear, como los juegos. Eso era lo que me ayudaba siempre a resistir y no renunciar al ministerio, por ejemplo, o a la iglesia. Recordar que cada situación de nuestra vida es la oportunidad para ser mejores, eso era lo que yo me ponía a pensar, porque Dios, decía, me está procesando desde dentro, por medio de las circunstancias, pero con la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. También lo que me ha ayudado es practicar la disciplina bíblica de la felicidad también, pero eso lo vamos a ver más a detalle el próximo domingo con la ayuda de Dios. Cuando hoy en el presente veo hacia atrás y me pongo a pensar en todo lo que pase, digo, wow, qué iluso era yo al pensar que hubiese hecho algo en tal lugar, por ejemplo. Digo, y luego me pregunto, pero, ¿qué me motivaba a seguir? Aunque las probabilidades estaban en mi contra. Y descubro que era la esperanza, como dice la escritura, que la esperanza no avergüenza. La esperanza en Dios de creer que lo lograría en ese momento o que por lo menos era la preparación para un siguiente nivel, y así fue, gracias a Dios. Todas las humillaciones que pasé en ese ministerio de un año que tuve, siento que me hicieron mucho más humilde, la verdad. Aprendí a no ser ese mismo tipo de ministro. La tribulación me volvió más fuerte. Porque recuerdo que más antes me desanimaba con cosas muy pequeñas muy fácilmente. Aprendí a decir la verdad sin temor al rechazo. Aprendí a no amar la aceptación. Siento que todo eso, el ya haber pasado, rechazo en el ministerio, humillaciones, etc. Me han hecho un siervo que no le teme las críticas, sino más bien las ama. Es raro. Siento que eso hace sentir a mis amados hermanos cómodos para que puedan decirme sus críticas sin temor. Sin ninguna represalia, sin temor a ninguna represalia, porque yo veo sus críticas e incluso su oposición como algo menor, porque pasé por conciervos que si sí eran malos de verdad. La tribulación me enseñó a esperar solo aprobación de Dios, pero al mismo tiempo sin ser insensible para amar a aquellos que se puedan oponer, por ejemplo, y tener la paciencia de explicarles con sana mansedumbre la palabra de Dios. Me dije a mí mismo, yo tengo que ser el líder que hubiese querido tener en las congregaciones donde estuve. Trataré a mis consiervos como me hubiese gustado que me hubieran tratado a mí. Por eso es que siempre me encanta honrar y celebrar mucho a mis consiervos, porque es algo que me marcó. A los hermanos del staff, siempre digo hermano Román, hermano Eber, hermano Manuel, hermana Yadir, hermana Claudita. Todos los menciono. Me gusta celebrarlos porque eso yo lo tengo bien marcado. Aprendí también a no rendirme y esperar que mañana será un día mejor con la ayuda de Dios. El secreto es, pues, saber que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Esperar solo su aprobación. Depender del sostenimiento de Dios. Aprender de mis errores también y buscar una mejor forma de hacer las cosas. Y buscar una mejor forma de hacer las cosas hasta ver resultados y aprender a amar hasta el enemigo. Aprendiendo a perdonar. Hermana Claudita.
0: Muchas gracias, hermano Luis, por compartirnos su secreto de cómo usted venció las, las tribulaciones. Y continuando... ¿Cuáles han sido las estrategias que ha usado para vencer las tentaciones?
1: Huir de ellas, literalmente, confiar en que la tentación es vencible, es decir, soportable. Desde el momento que la tentación se presenta, trato de recordar que si ya se vino es porque Dios la permitió, y si Él la permitió es porque puedo contra ella. No para quedarme allí para recibirla, sino para huir de ella. Como sé que la mayoría de las tentaciones están en mi cabeza, entonces no proveerle nada a lo terrenal que pueda habitar todavía en mí, enfocándome en mi amada esposa, en usted. Eh, en las redes sociales, por ejemplo, y en la calle procuro ni siquiera ver a ninguna chica que tal vez sea muy atractiva y ver mi celular con la foto de mi esposa. No digo que sea un campeón venciendo tentaciones, uff, no para nada. Pero sí, el Señor ha sido misericordioso conmigo, siempre lo reconozco. Porque he visto una y otra vez cómo Dios ha provocado situaciones para que yo pudiera alejarme de tentaciones y así evitar caer en las mismas. Cuando se me viene una tentación lo que podemos hacer es hacer ejercicios, Añádete más ministerio para que tu mente esté ocupada, los casados buscar a la esposa y practicar la técnica de las tres escenas. Pero eso lo veremos en el programa de Renovación Espiritual, al cual invitamos, estimado oyente, a que pueda participar del mismo. Para mayor información, contáctenos al WhatsApp, más 505 84 -11 93 12 Y eso, algunas, pues, de las estrategias. Pero sobre todo, ponernos una gran fuerza de voluntad en Dios. Decidir en cada momento obedecer al Señor. Cada día, cada mañana está allí el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Cada día nosotros debemos elegir a Dios y no al árbol prohibido. Hermana Claudita.
0: Bueno, hemos escuchado, amados hermanos y amigos, de cómo Luis, de cómo ha tenido usted que enfrentarse a tentaciones y de las experiencias ministeriales que han ayudado a definir a su persona Muchas gracias Luis por compartirnos esta emocionante experiencia Que nos ayudan a todos a reflexionar para ser mejores Y que vemos que Dios es el que está detrás de todo Moldeando nuestro carácter espiritual Muy bien hermanos, gracias por haber estado aquí Escuchando este podcast semanal Con la ayuda de Dios La próxima semana estaremos con una nueva entrega Gracias Luis
1: Muchas gracias, Claudita. Para mí un privilegio y bendición compartir esto para que pueda ser de utilidad y bendición para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Amén.
0: Y que Dios nos ayude a seguir luchando en pie de lucha, venciendo las tribulaciones y tentaciones. Dios los bendiga a todos.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de la IDC La Familia de Dios. No olvides suscribirte a todas nuestras plataformas de redes sociales y compartir el mensaje de la palabra del Señor para que muchos más vengan a los pies de Cristo. Que Dios lo bendiga a todos.